0: Hello. bienvenue sur Dune, le podcast des amoureux en général et des futurs mariés en particulier.
1: Bon, on va peut-être se marier un jour, qui sait, peut-être. Peut-être que pas, peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. J'ai, j'ai qu'un seul projet, c'est, c'est d'épouser Estelle. Tu veux me
0: demander un mariage I'm feeling good. I'm feeling good. There's a smile on my face, there's a spring in my step, and there's a ring on my finger. C'est un super mariage. Bravo. On trinque Allez oh Allez Sur ce podcast, on va parler mariage, mais pas que. Parce que le jour J, il y a les potes aussi. La famille. La musique. L'apéro. Les discours gênants. Les grandes déclarations. Les petites larmes et les beaux sourires. Les imprévus. Les anecdotes. Les selfies pas cadrées. Les danses endiablées. Et surtout, beaucoup, beaucoup d'amour. En vrai, c'est ça le mariage. C'est un shot d'amour qui fait briller les yeux et battre le cœur encore plus fort. Dans chaque épisode, un couple cool et inspirant viendra partager ses bons conseils et ses super idées pour vous aider à imaginer le mariage qui vous ressemble. Je suis Sophie. Et moi Mathilde. Bienvenue sur Dune, le podcast qui donne envie de se dire oui. Aujourd'hui, nous recevons Agathe et Adrien, un couple authentique qui a su imaginer un mariage à son image. Ils se sont dit oui l'an dernier en Espagne et pour la petite histoire, c'est Mathilde qui a photographié ce joli jour. Allez hop, on les écoute. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Adrien.
1: Salut Dune. Alors.
0: Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement
2: Alors, je suis Agathe, j'ai 27 ans, je suis sage-femme et je viens du nord de l'île, exactement.
1: Et Adrien, 32 ans, entrepreneur et du nord également, de Dunkerque.
2: Super
0: Alors, maintenant, petite question pour rentrer un petit peu dans l'histoire de votre couple. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés?
2: Alors, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés euh, via, des... via nos ex, en fait, finalement. <rire> on était invités à des soirées en commun euh, via, via nos ex, voilà. Tu avais dit et... qu'on disait pas ça. <rire> C'est vrai, j'ai dit. Bah oui, imagine, nos ex, non, mais le podcast, non, mais... qu'on se en, en vrai, voilà, c'est... il s'est rien, rien passé, mais c'est comme ça, les premières fois où on s'est vus. Bref, voilà, le temps passe. Et j'ai... <rire> j'étais euh, serveuse pendant mes études dans un restaurant euh, sur l'île. Et un jour, Adrien, un dimanche, en fin de service, vers 16h, quand tu crois que c'est terminé, Adrien, son papa et sa sœur arrivent pour, pour déjeuner, et c'est moi qui les ai servis. Et donc Adrien m'a reconnue, et à la fin, quand ils sont partis, Adrien me dit « au revoir Agathe », et donc je bloque en me disant « comment tu, comment tu connais mon prénom en fait ?» Je me dis « mais si, on, s'était, on s'est croisés à des soirées, etc. »
1: Et, et on, on se, se quitte finit. là-dessus et on ouais. se retrouve dans un bar une semaine plus tard, complètement par hasard. Un bar de Lille. On, on se voit un peu, de, enfin, moi je vois Agathe de loin, Agathe ne me voit pas. Euh, et, et j'étais avec un pote qui était un peu fatigué ce soir-là et qui me, qui me dit vers 23h Vas-y, viens, on rentre, j'en ai marre. je suis, On file, on rentre se coucher. Et, et avant de partir, je lui dis Attends, j'aimerais bien aller dire bonjour à la petite brune qui est là-bas au fond du bar, je la connais et tout. Il me dit Oh non, t'es chiant, vas-y, viens, on rentre. On finit par sortir du bar, je raccompagne mon pote chez lui et au lieu de rentrer chez moi après, je suis retourné dans ce même bar euh, juste parce que, je sais pas, il y avait une espèce de force surnaturelle qui, euh, qui m'attirait, je me disais, j'ai envie de retourner la voir, j'ai envie d'aller lui dire bonjour, donc je suis revenu dans ce bar tout seul et j'ai été euh, abordé à Gat. et Depuis ce moment-là, on ne s'est plus jamais quitté ouais. finalement.
0: Alors, comme on est dans la séquence un petit peu souvenir, euh, est-ce que vous vous rappelez de votre premier baiser est-ce ouais. que c'était cette soirée-là
2: c'était, que... c'était le, le lendemain mmh. de cette soirée, du coup. Euh, voilà, Adrien m'a accompagnée. On a passé beaucoup de temps à discuter au petit matin, du coup. Mmh. Une Et... <rire> euh, Oui, on tient à préciser. Et, euh... <rire> Et bref, on a passé toute cette, cette journée un peu voilà, en, en gueule de bois, tous les deux, euh, à discuter, dormir, se lever, aller boire un thé, redormir... Euh... Et euh, fin de cette journée, donc vers 18-19h, j'avais un anniversaire, je devais partir. Donc Adrien s'en va aussi, forcément. Et sur le, le palier en fait, tout simplement, un petit bisou. Euh, je ne sais plus qui, qui vient vers qui, peut-être toi mmh, Je ne sais pas. Je c'était moi, oui. Ouais. Voilà, un petit mmh. bisou. Euh, furtif, mmh. mais très, très plaisant.
0: Mmh. Et le premier « Je t'aime », est-ce que vous vous en souvenez
1: alors, je me rappelle du mien, c'était lors d'un week-end à Paris, euh, l'un de nos premiers week-ends, on était venu à Paris pour voir Roland Garros, je crois, se balader, etc. On logeait chez une pote, dans un petit appart, et euh, je crois que le, le lendemain, ça devait être un dimanche matin, euh, on se réveille le matin, et, euh, et là, je, je glisse à Agathe un premier petit « je t'aime euh, » sous la couette, voilà. Alors, pas exactement... <rire>
2: Oh merde. <rire> non si on y est presque. Non parce que je, c'est pas, pas ce moment-là où moi je lui ai dit je t'aime parce que on est rentré d'une soirée de, de Paris effectivement. Dans c'est toi qui trapache. t'ai dit je t'aime
1: ce soir-là. C'est donc. toi qui
2: m'as dit je t'aime ouais. sauf que t'étais sous ah. et c'était en rentrant en se couchant tu m'as dit tu t'es un peu tourné je t'aime et donc moi je t'ai pas répondu parce que je veux que ça soit plus euh, plus marqué comme moment. Ouais. Et donc mon premier « Je t'aime
1: euh, » Le tien par contre, euh, <rire> j'ai un petit doute. Je préfère te laisser le, <rire> le dire.
2: Donc mon premier « Je t'aime » c'était plus tard, hein j'ai attendu deux mois après. Donc ça Ouais. C'est pas sympa. Tu vas te rappeler, tu vas t'en souvenir. Mmh. C'était le lendemain d'une fameuse soirée de ton anniversaire, au mois de juillet.
0: Mmh.
2: On est parti à... en Belgique, à la mer. Et, euh, euh, et ouais. je suis allée me baigner et de loin je lui crié « Je t'aime ». Et il n'entendait pas, je crois. Et je me rapprochais, je redisais, je t'aime, jusqu'à temps qu'on se retrouve. Là, c'est vraiment... Oh. Euh, très fleur-bleu, quoi. Comme dans les et films. Là... <rire> et là, exactement. C'est... D'ailleurs, c'est dans une... une scène de film dans Elle, je Vous avez vu ce film. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du
0: sujet. Et on va parler euh, plus particulièrement de mariage.
2: Quand est-ce que l'idée de vous marier euh, vous est venue Alors, euh, l'idée de marier, moi, je... je... J'ai toujours eu euh, l'idée entre guillemets de me marier, enfin j'ai jamais imaginé ma vie sans me marier, sans pour autant que ce soit un, un rêve de, de, de petite fille, mais euh, voilà, je me suis jamais dit que je vais vivre avec un homme sans être mariée. Et après, euh, avec Adrien pour le coup, c'est, ça a été euh, dès le début quoi. Dès le début, je me... sans lui dire euh, tout de suite bien sûr, mais euh, dès le début c'était bah, c'est lui quoi. C'est avec lui que je vais me marier, c'est avec lui que je vais avoir des enfants et... Et c'est un des premiers trucs que j'ai dit à ma mère, d'ailleurs. Euh, j'ai rencontré l'homme de ma vie, euh, mets des sous de côté, je vais me marier avec lui. Et ouais. assez vite,
1: hein, finalement, tu l'as dit quand Ouais, ça s'est fait 15 jours, 15 jours ouais. L'évidence, mmh. en fait.
2: Ouais, et ouais c'est... mais c'est vrai, l'évidence, c'est marrant que tu dises ce mot-là, parce que c'est un mot qu'on a beaucoup euh, utilisé avec Adrien pour décrire euh, notre amour, notre rencontre, quoi, au début. On disait tout le ouais. C'est une évidence, c'était tout, tout coulé ça de source, bien... tu vois. Ça, a été...
1: ça résume bien notre honte, c'était une évidence. Ça
2: et ce qui peut être rigolo, enfin rigolo non, mais euh, à préciser, c'est que enfin, nos deux familles, sont, nos deux parents sont divorcés. Parce que c'est souvent un truc qu'on peut entendre, euh, pour les gens qui ne veulent pas se marier, c'est « bah ouais, enfin nous c'est des divorces, ça sert ». Alors que pour autant, moi ça n'a jamais été un truc, je me suis jamais dit euh, « ah non, mes parents divorcés, je voudrais pas me marier ». Au contraire, j'ai, j'ai toujours cru en l'amour, euh, malgré euh, le fait que, que mes parents ne soient pas restés ensemble. Euh.
1: Ouais. on a pris plus le contre-pied finalement les ouais. Euh, ouais, de ouais. nos parents et on se dit mais on va leur montrer que c'est possible c'est
2: possible euh, toute une vie, bon, on n'est qu'à même pas un an de mariage hein, mais, euh, mais ouais, d'y croire quoi. alors maintenant on va parler euh, ben, de la suite logique euh,
0: de la demande en mariage pour vous ça s'est passé comment
1: alors, je prends le relais, beaucoup, c'est moi qui ai fait la, la demande euh, mais c'est une histoire assez, assez comique <rire> Ça remonte à, à une soirée de, de nouvelle année. C'était le 31 décembre Moi sur l'année, 2015. 2015. Euh, là encore une fois, bon voilà, tu vois soirée de nouvel an, on, on sort, on boit, etc. On est, on est heureux, on est euphorique. Une bonne soirée. Très bonne soirée. <rire> Et euh, au, au, au 12 coups de minuit, j'ai eu le malheur, entre guillemets, je vous expliquerai pourquoi après de dire à Agathe que ma bonne résolution pour cette nouvelle année, c'est de te demander en mariage. Qu'est-ce que j'avais pas dit là, quoi Qu'est-ce que j'avais pas dit là Je crois qu'il n'y a pas une journée, du coup, de l'année 2016, sans laquelle euh, Agathe espérait euh, que je la demande en mariage.
2: Ce qui, ce qui est normal, c'est, je pense que tout le monde ouais, serait d'accord avec moi. Ce
1: qui est normal, mais je m'étais un peu emballé, finalement. Et, et jusqu'au 31 décembre, du coup, de l'année d'après, bah, finalement, je ne l'ai pas demandé en mariage. Ou euh, juste un peu pour blaguer et euh, dire fait. que je remplisse <rire> ouais. ma, ouais, ma, ma parole, enfin que je ma parole plutôt. Et non la vraie demande s'est faite, euh, s'est faite en 2017. Bah ben oui, euh, parce que c'était pas en 2017, ça nos... c'est sûr. <rire> On s'est peut-être mélangé un peu les pinceaux sur les années. Non, parce mais qu'au si, final, ça, 2017 te... bah Non, okay. c'était pour mes 30 ans, donc ça devait être en 2016. Donc ah, ça ah, devait être ouais. nouvelle année 2014, bref. On décale tout d'un an. On décale tout d'un an. Mais donc, bref, bah, la vraie demande s'est faite euh, un an et demi plus tard, finalement. Euh... C'était bon. <rire> Ça a été un peu long pour la du coup. Et c'était le, la soirée de, de nos anniversaires, donc de mes 30 ans et de ses 25 ans. Euh, on avait organisé un petit truc avec toute la famille... Euh, tous les potes etc et, euh, et j'ai demandé à Agathe en mariage devant nos deux familles euh, réunies je trouvais que c'était une trop belle occasion puis moi je me suis dit allez 30 ans c'est le moment faut y aller et je me sentais prêt pour le coup je pense que la raison principale pour laquelle je ne l'avais pas demandé finalement euh, c'était que je me sentais pas prêt et, et, et pour le coup il faut vraiment attendre de l'être c'est important
2: et là pour le coup euh, je ne m'attendais pas là comme ça euh, de, devant tout le monde et c'était un super beau moment finalement. C'était hyper beau, hyper fort, hyper courageux aussi parce que je pense que ça doit être quand même déjà quand t'es juste avec ta nana, ça doit te mettre un peu les pétoches de, de poser ta demande. Et du coup, ouais, non, c'était, c'était un chouette moment. Et,
1: euh, et, et du coup, on a, on a rendu heureux finalement aussi plein de monde, tu vois. Euh... Euh, par la même occasion. Quoi. On n'était pas juste deux à vivre le truc, mais on était euh, ouais, une quarantaine, je pense. C'était, c'était chouette.
0: Et alors du coup, après la demande, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Hop, on se met tout de suite dans l'organisation Ou est-ce que vous avez pris le temps euh, Comment ça s'est, ça s'est passé
2: bah, on, on a été différents là-dessus parce que bah, moi, forcément, la nana, c'est un an et demi que t'attends. Euh, <rire> t'as déjà euh, tous tes, tes, tes articles, tes photos et tout de côté, t'es au taquet <rire> Sauf que adri euh, lui, ne voulait pas voilà, qu'on se presse de trop parce que professionnellement, il, 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 il pensait ne pas avoir le temps en fait, d'être investi dans le mariage. Et c'est super bien de sa part. D'ailleurs, il m'a dit, moi, je veux vraiment euh, voilà, être présent dans l'organisation. Je veux choisir, je veux qu'on fasse ça ensemble. Je veux pas que ce soit juste toi et, et moi qui, voilà, qui, qui acquiesce. Quoi. Et donc, du coup, euh, ouais, donc c'était en juillet la demande. Et Adrien voulait qu'on fasse ça, du coup, deux ans plus tard. Et moi, ça me paraissait hyper bon et du coup ça a été un peu une phase de négociation je dis bah écoute on peut se marier euh, civilement à la mairie en septembre d'après donc un an plus tard quasiment et faire la grosse, grosse fête effectivement un an et demi deux ans plus tard quoi D'accord. et pareil phase de négociation c'est beaucoup une négociation hein, le, le, la préparation mariage et d'ailleurs c'est, c'est chouette parce que, parce que ça prépare ton couple je trouve Donc finalement, mariage civil en septembre, on a fait un truc très sympa, très simple, mais hyper chouette avec les gens vraiment très proches. Pour le civil, du coup, l'idée c'était de faire quelque chose de plutôt
0: simple et en petit comité ou est-ce que même pour cette étape-là, il y a a eu quand même euh, ben, une organisation euh, particulière Non,
2: ça a été été assez simple quand même l'organisation. On a fait ça euh, pour trouver le lieu, on a voulu un lieu neutre du coup pour pas voilà par rapport à, à nos parents et tout donc on a fait ça dans un, un petit restaurant euh, juste dans ma ville où j'ai grandi en fait à l'Embersart on s'est marié à la mairie de l'Embersart il euh, y avait uniquement nos témoins et euh, parents euh, grands-parents euh, parents marraines et frères et sœurs mais ça c'était déjà quand même pas mal de monde finalement et donc voilà après euh, après la cérémonie on a été euh, on a été dans ce resto et le soir par contre on a fait grosse fête euh, euh, chez ma super, une de mes super témoins, euh, Claire, qui nous a prêté son appart. Grosse fête euh, chez eux. Et après, on a fini dans les bars. Euh, on voulait vraiment un truc simple, voilà, juste pour histoire de mar- marquer le coup. Et c'était chouette parce qu'il n'y avait aucune pression euh, d'organisation, justement. Mmh. Et tout le monde était détente. Euh, et on a passé un très, très bon moment. Cool.
0: Ouais. Et alors, du coup, euh, vous avez voulu quand même faire un... une suite avec du coup un mariage religieux ou laïque pour euh, l'année. Donc là c'était l'année d'après on est d'accord. Ouais.
1: Ouais. Bah, à la base, on était parti sur un mariage laïque mmh. euh, parce que, parce que ouais, on, était, on, on était plus partant pour ce truc là, on n'était pas forcément très euh, croyant pratiquant euh, il y a encore un an, un an et demi. Et ce qui nous a fait changer la vie, c'est une discussion qu'on a eue avec un couple d'amis lyonnais, pour le coup.
2: On a eu beaucoup de chance de rencontrer ce couple-là. On a été hyper bien entourés, d'ailleurs, autour de de mariage, on a fait plein de, de très chouettes rencontres. <rire> Et, euh... Et du coup, ouais, ça, c'est pareil, c'est devenu du coup, une évidence, on va se marier à l'église. On n'avait pas de pression non plus par rapport aux familles, ils n'étaient pas à fond à brancher là-dessus. Et, Et toute notre préparation aussi... Euh avec le prêtre, etc., Elle était pas du tout orienté sur la religion, mais vraiment sur cette idée de, d'amour, de préparer ton couple. Et, et ça nous a été vraiment... Euh, ff, bah ça nous a beaucoup beaucoup servi, ça, ça a été vraiment des super bonnes bases pour, pour là, le couple qu'on, qu'on, qu'on est et qu'on devient. Mmh. Quoi. Mmh. Donc on n'a ouais, pas regretté ce choix-là. Après, je pense qu'un mariage laïque aurait pu être aussi, tout aussi fort aussi, hein, mais... On sait, enfin moi j'avoue, je me suis aussi dit un mariage laïque, ça va être plus de boulot. Non mais c'est vrai, parce qu'au final voilà, la cérémonie de l'église, c'est, voilà, c'est le, le prêtre qui, qui anime, etc. Laïque, c'est, voilà, ça aurait été trouver quelqu'un qui anime, qui choisir, où trouver un lieu. Enfin, ça rajoutait aussi un peu d'organisation, c'est vrai. Et, et ça, ça a joué au début, c'est, voilà, je me suis dit oh, ça, va être, ça va être un peu plus de boulot, comment organiser ça pour que ce soit bien, que ça ne parte pas trop dans tous les sens, etc. Et on a fait ce choix-là et on a, on a adoré... Euh, de cérémonie. Mmh. Vous la, la petite
0: particularité, c'est que vous avez fait le choix de vous marier euh, à l'étranger, euh, plus particulièrement en Espagne. Et moi, euh, une de mes questions, c'est euh, comment vous est venu ce choix je, je prends, ouais, vas-y, vas-y.
1: Euh, À la base, euh, il y, y avait deux trucs. Euh, la première chose, c'est que Agathe et moi, on voulait déjà faire un mariage euh, ailleurs qu'à Lille, un truc un peu original, euh, partir un peu loin pour euh, pour se marier. Euh, pour, autour du mariage, créer euh, un, un vrai moment de partage, des vacances, tu vois, entre familles, en, oui. entre, famille, entre potes, d'avoir euh, plus qu'un franche. week-end. Ouais. Et donc, on s'était dit, le fait de faire ça voilà, ailleurs, un peu loin, ça obligera les gens, tu vois, entre guillemets, à se prendre quelques jours, à se poser des jours de vacances. Et euh, ça nous permettra de passer un, un vrai moment et un peu plus long qu'un week-end avec... Euh, nos potes et, et nos familles. Et, et le deuxième truc, c'est qu'on est tous les deux amoureux de la Méditerranée. Alors, plus la Méditerranée espagnole pour Agathe, parce qu'elle y va depuis qu'elle est toute petite, euh, donc sur la Costa Brava, plus la Méditerranée française pour moi, parce que j'allais euh, en vacances euh, euh, sur la Côte d'Azur euh, depuis, euh, depuis tout petit. Et à la base, on s'est dit, bah, tiens, on va se marier sur la Côte d'Azur, euh, voilà, ça, va être, ça va être cool... Mmh. Euh, on va chercher un, un espèce de petit mât ou un petit château dans les terres pour faire un truc, un truc un peu sympa donc on commence à se renseigner on a été passé d'ailleurs un premier week-end dans le sud pour chercher des lieux, etc et euh, voilà, quelques semaines se passent on se retrouve euh, euh, après en, en Espagne lors d'un, lors d'un week-end, le temps d'un week-end à, à Caléa ouais. Ouais, week-end de l'ascension à Caléa des Parafougères donc là où Agathe elle en vacances quand elle était petite. Et là à la fin du week-end elle me dit, enfin peut-être un jour avant de partir elle me dit non mais Adrien c'est ici que je veux me marier en fait. Mais ouais. enfin, c'est et une évidence, c'est, c'est, un peu ça une peut, évidence peut être ça. ici, j'y pense depuis que je suis toute petite. Et elle m'a lâché aussi un petit truc, Castin et moi, <rire> et elle m'a dit de toute façon j'en ai toujours rêvé, ce sera avec ou sans toi. Donc là tu te dis, bon, bon. allez, allez, bon, allez, je vais, allez, je vais saisir bien. ma chance. Je vais dire oui. Et je vais dire oui. <rire>
2: On avait dit qu'on ne disait pas ça. <rire> non, c'est vrai. J'avoue, j'ai dit ça. Mais euh, c'était tellement, euh, ouais. En fait, je me suis baladée dans les rues de Kaleya et, je me... et vrai, j'étais toute à ce moment-là. Il faisait beau, j'étais bien et pareil. Vraiment le, le truc, tu le sens, quoi. Tu dis mais je suis trop bien. C'est, c'est si je veux me marier. Et ouais, c'est vrai que c'est devenu vraiment une évidence. Et du coup, j'ai pas été très diplomate, effectivement, <rire> pour amener, euh, <rire> amener ce choix-là. Et, et Adrien a été, euh, aurait été convaincu, même si je n'avais pas dit ça, je ne sais pas. <rire> mais voilà, encore une fois, une évidence c'est vraiment... J'aurais ce... peut-être
1: réfléchi un peu plus longtemps, tu vois. Peut-être, ouais. Alors que là... Non, mais tu vois, elle a trouvé les mots ça pour te prise. convaincre. Ah, ouais. Ça. Ouais. Et dès le lendemain, d'ailleurs, on... On parce on qu'il nous a... restait un ou deux jours, on, on, a, on a commencé à se euh... renseigner sur les lieux et... et on l'a trouvé, d'ailleurs.
2: Mais après aussi, je pense que ce qui... ce qui est fort et ce qui est important aussi, enfin, en tout cas pour moi, dans un mariage, c'est que les lieux parlent, quoi. Et la Côte d'Azur, oui, c'est vrai que ça parlait à Adrien, moi ça ne me parlait pas forcément parce que j'avais jamais passé trop de vacances là-bas. Mais même, voilà, on cherchait des mains mais c'était du coup beaucoup plus impersonnel pour moi parce que c'est des, des endroits où d'autres gens c'est se marier, enfin, tu vois, où ça défile, tu n'as pas d'histoire familiale, tu n'as pas de... C'est pas comme si tu avais une maison, par exemple, et on se, on se serait marié dans cette maison dans le sud. Et là, quand j'ai, j'ai vu ça, voilà, tous les souvenirs, euh, ma famille, euh, maternelle, etc. Et, et je me suis dit, ça a un sens, quoi. Ça a un sens. Et Adrien a, euh, oui, a été adorable de me suivre parce que c'était un sens pour moi, du côté de ma famille et, et pas de la sienne. Et du coup, euh, j'ai eu de la Après, chance. Voilà, de
1: une, tu... C'était un, un lieu où on allait passer quand même des petits week-ends, euh, enfin qu'on affectionnait oui, tous vous les vous deux. Ils se bien. Et aussi, je me bien hum. Sinon, on n'aurait pas fait la vache.
0: Oui. Alors, du coup, euh, comment ça se passe Est-ce que toi, tu avais des gens sur place euh, pour t'aider Est-ce que euh, le fait que effectivement tu euh, connaisses cette, cet endroit depuis ton enfance, euh, c'était peut-être plus facile euh, pour toi Co- Concrètement, comment s'est passée l'organisation euh, sur cette euh, petite année Alors, déjà,
2: le petit détail, c'est que pour la ma préparation mariage, on vivait à Lyon. Donc, déjà, D'accord. on était un petit peu moins loin. D'accord. Euh, ça, ça nous a aidés un petit peu aussi à, à se décider pour, pour le, le fait de se marier dans le Sud. Et après, ouais, j'ai eu beaucoup, on a eu beaucoup de chance parce que je connais une personne là-bas qui s'appelle Eva, qui est de, de ce village-là et qui nous a beaucoup aidé. Parce qu'effectivement, quand tu te maries à l'étranger, euh, il faut, je, ben, je pense que c'est possible d'organiser un mariage à l'étranger sans avoir quelqu'un que tu connais. Mais c'est beaucoup plus complexe parce que du coup, ça t'a amené à beaucoup plus te déplacer et d'avoir une certaine maîtrise de la langue ou de connaître quelqu'un qui maîtrise la langue. Parce que, euh, parce que du coup, tu étais amené à parler une langue que tu ne maîtrises pas forcément. Comme c'est à distance, parfois c'est par téléphone. Du coup, au niveau de l'organisation, Eva nous a énormément aidé. Tu vois, par exemple, pour, euh, donc le lieu, on l'avait trouvé. Déjà, le, le moment on a pris la décision, donc ça s'était fait. Et après, c'était le, le prêtre, euh, tu vois, aller, aller démarcher, euh, comment on le trouve, qui on doit appeler. Donc ça, tout ça, c'est vrai que c'est Eva qui nous a aidé, qui nous a mis en relation avec lui. Et après, j'ai eu pas mal fonctionné par, euh, par téléphone, mais c'était compliqué, du coup, ils sont catalans, donc c'est pas non plus de l'espagnol, euh, je maîtrise pas, euh, pas non plus des masses espagnoles, mais du coup, ça m'a fait progresser en espagnol, j'étais contente, et, et ouais, c'est quand même d'être bien entourée, euh, donc là, on a cette personne sur place, on a eu la chance aussi d'avoir par exemple notre proprio de l'époque, qui parlait espagnol et qui me traduisait tous les mails, euh, quand on avait des galères euh, avec euh, un lieu, ce qu'on a fait les 22 ans dans un autre lieu. Elle a appelé le lieu, elle, a, elle, a, elle m'a, elle m'a euh, traduit les mails, elle a envoyé les mails, enfin on a eu vraiment beaucoup de chance. Donc c'est vrai que quand il à l'étranger en gros pour résumer, euh, c'est bien d'être bien entouré et d'avoir une personne sur place. Mais c'est possible.
1: Euh, c'est possible et après ça implique euh, forcément pas mal de déplacements, mais c'était pour notre plus grand plaisir parce qu'on en profite à ouais. chaque fois pour passer des petits week-ends. Euh, et comme le disait Agathe, depuis Lyon il y avait peut-être euh, 4-5 heures de route, euh, tout casser donc ça se faisait plutôt plutôt facilement ouais. il y a aussi une petite anecdote c'est que quand on quand on a découvert le, le lieu où on s'est marié donc c'est un, un hôtel restaurant euh, en haut d'une petite colline vue sur la Méditerranée absolument magnifique euh, en, en feuilletant le, le book euh, de l'hôtel on est tombé sur un couple d'amis euh, enfin un couple d'amis un couple de personnes qu'on connaissait un peu de loin euh, lillois euh, qui s'était marié là-bas donc on a pu aussi avoir pas mal de bons tuyaux sur euh, les trucs sur lesquels tu pouvais négocier, euh, notamment les, les horaires de fin de soirée, parce que là-bas en Espagne, alors contre toute attente, euh, c'était à 2h je crois, extinction des feux. Alors que les Espagnols sont plutôt censés euh, tu vois, faire la grosse stuff. Euh, ça commence à 2h du euh, matin. <rire> <c'était> <rire> <rire> et là non, c'était ouais, extinction des feux euh, à 2h. Donc euh, là tout de suite, donc, c'est Victoria pour le coup qui nous a dit, euh, ouais. bah, non, 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 moi j'avais négocié jusqu'à 4h euh, et c'est passé. Euh, sur les prix aussi, du coup, on a eu quelques petits, euh, quelques petits conseils assez, assez pratiques. Oui. Euh...
2: Mais après, ouais, concrètement, pour l'Orga, en gros, souvent ce qui se passait, c'est que je demandais au maximum à la, la Eva, là, qui était sur place, donc, euh, de, de, d'organiser plus ou moins un peu les rendez-vous. pour que... On est venu peut-être deux, trois fois, je crois, en Espagne, ouais. avant le mariage. Pour que quand on, on vienne le week-end, que ça soit vraiment euh, carré, qu'on ait vraiment plein de rendez-vous et que, qu'on avance, quoi.
0: Et... Et voilà. est-ce qu'il y a eu des petits des petits imprévus des petits moments euh... ouais, ouais, ouais. Euh, je sais pas où, voilà.
2: oui il y, y a toujours des imprévus de toute façon dans un mariage il faut, faire aussi, faut savoir faire des concessions parce qu'effectivement toi tu, tu as envie d'avoir exactement le mariage que tu veux qu'on, qu'on fasse pas chier justement avec les horaires etc et, et au début c'est un peu dur parce que tu te dis mais voilà c'est le jour euh, hyper important laissez moi faire comme j'ai envie quoi. et en fait tu te rends compte c'est pas vraiment possible comme ça et en fait on, faisait, on a eu un peu plus de difficultés avec l'endroit où on faisait le 22h On a choisi de faire les vins d'honneur un peu les pieds dans l'eau quoi et le le mariage du coup euh, enfin la soirée euh, dans cet hôtel où là pour le coup c'était hyper carré tu vois ils avaient tout il y avait le traiteur le DJ etc donc ça c'est bon c'était réglé mais du coup ils avaient une exigence quand même Assez, assez importante ouais. et le lieu du, du vin d'honneur effectivement c'était un, ils étaient beaucoup moins carrés on galère à chaque fois à les voir euh, jusqu'encore je sais pas peut-être un mois avant le mariage on n'était pas vraiment sûr tu vois on avait fait aucun acompte c'était fermé à cette période donc mais comment on fait euh, si, si jamais on peut pas faire les vins d'honneur là fin, et...
1: et jusqu'au et jour du mariage d'ailleurs ils nous ont un peu euh, un peu joué ouais, des tours alors... et d'ailleurs un, un modeste conseil hein, encore plus à l'étranger il faut vraiment demander des écrits des écrits des écrits ouais. Parce que là, on s'était un peu tapé dans la main avec eux. Euh, ok, telle date, euh, de telle heure à telle heure, on veut ça, 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 à boire, à manger. Et vous nous dédiez, on voulait qu'ils nous dédient une grosse partie de la, d'une terrasse qui donnait au bord de la mer. Et le jour J, donc euh, deux heures avant le mariage, on hein, la cérémonie, moi j'y passe pour déposer de la déco. Et euh, là, le, le gérant me dit, tiens, on vous a réservé là la toute petite partie de la terrasse là-bas. Tu devais avoir, je ne sais pas, peut-être 50 mètres carrés, 60 mètres carrés... Euh, ouais pour euh, y caler euh, 150 personnes. Donc là, je, grosse montée de stress, d'adrénaline. Euh, je lui attendez, vous rigolez ou quoi Enfin, c'est pas ce qu'on s'est dit. Euh, ça, ça, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais du coup, tu as la petite montée de stress deux heures avant qui n'est pas, mmh. pas indispensable. <rire> Donc ouais, bien, bien baquer le truc avec des écrits, etc. C'est ouais, il faut
0: Alors, Adrien, tu nous parlais de déco. Justement, euh, en termes d'inspiration, Comment ça s'est passé Est-ce que euh, vous aviez là aussi une idée précise Est-ce que euh, vous avez euh, plutôt euh, accès euh, ben, par rapport euh, au lieu et à la chance que vous avez eu d'être près de la mer Comment comment vous avez imaginé tout ça
2: Bah, Là aussi, ça a été une concession parce que... Euh, moi je voyais à la base euh, en fait on, est, on aime beaucoup chiner la brocante et à Lyon on a vraiment eu cette passion et Adrien comme moi, enfin parfois même encore plus Adrien qui à 6h du mat le dimanche était motivé pour aller chiner et donc on voulait vraiment faire un mariage voilà, avec la déco, les dames Jeanne les l'épouse apothicaire fauteuil Emmanuel, enfin voit tout, tout ce genre là et donc moi j'aurais aimé un peu style, un lieu neutre où je puisse vraiment amener ma déco notre déco et le, le, le lieu du soir, effectivement, c'était un, un phare avec une déco, justement, tu vois, des phares euh, très marines, euh, très, très marine, quoi. <rire> et, et pareil, les, les tables, on aurait voulu un truc un peu debout, un peu à la cool, un peu plus champêtre. Et finalement, ben, c'est quand même, on a quand même eu le truc classique avec les tables, les plans de table, etc. Donc pareil, c'est, en, c'est encore des concessions, mais on a réussi à, à, amener, euh, à amener notre touche, quand même. C'est un plaisir, justement, tous les dimanches... Euh, de, d'aller chiner et dire, ah ouais, on pourrait mettre ça sur la table, ah ouais, là, on pourrait faire ça. Enfin,
1: Même quand Agathe n'était pas là c'est... les week-ends, moi j'y allais tout seul le ouais. matin <rire> pour aller faire les brocantes. J'étais comme un gamin. j'avais l'impression de partir à la chasse au trésor. <rire> ouais
0: alors du coup autre question là on va voir si vous l'avez fait ensemble ou séparément euh, donc la robe de la mariée le costume du marié, comment ça s'est passé est-ce que là aussi vous en avez beaucoup discuté est-ce que vous êtes allé peut-être ensemble euh, regarder voir essayer, est-ce que vous aviez euh, des idées précises euh, Voilà. Comment, comment ça s'est passé cette, cette étape là
1: pour la, pour la robe de mariée euh, là dessus Agathe a gérer son truc un peu toute seule dans son coin parce que le, le principe, enfin bien souvent je pense que c'est comme ça dans pratiquement tous les mariages mais c'est que le marié est la surprise euh, donc moi j'ai oui. pas du tout été impliqué euh, dans, dans la robe de marié et j'en suis très content euh, ça, m'a valu, ouais, ça m'a valu vraiment une super surprise euh, le jour de la cérémonie euh, en revanche on en parlait un petit peu, je pense que euh, à un moment Agathe m'avait même demandé de, de l'imaginer, de la dessiner euh, euh, je pense pour... Euh, pas grand. Pour être sûr que ça, <rire> ouais, ça, ça répondait à mes espérances ou ce genre de trucs. Euh, et le, le costume, en revanche, on l'a fait tous les deux. Euh, on est allé, alors par contre, c'est Agathe qui a trouvé euh, ça pareil. Je, enfin, je pense qu'Agathe pourrait mieux, mieux en parler que moi, mais euh, elle s'est beaucoup inspirée et, et elle a trouvé beaucoup de choses sur Instagram. Tout ce qui est euh, bah, tailleur pour le costume, photographe, etc., etc. Beaucoup de choses, toutes les petites pépites, elle les a trouvées sur, sur Insta. Et donc, dont le tailleur et bah, le costume on est allé le faire à deux euh, et c'était pour le coup je trouve très bien de le faire à deux euh, moi mmh. je pense que si j'y étais allé tout seul j'aurais pris un truc un peu plus classique euh, peut-être un peu moins dans le thème euh, et, donc, et vu qu'Agathe avait euh, seule la vision de sa robe de mariée bah, c'était bien qu'elle soit là pour euh, être sûr que le costume colle euh, un minimum avec le style de la robe donc on l'a fait à deux et on est tombé sur un... Alors, je sais pas si on peut dire les noms de boutique ou genre oh, de oui truc, oui bien mais, sûr euh on l'a fait au Faubourg enfin, Saint-Sulpice à Paris et les mecs étaient vraiment top quoi. Euh, il nous a d'abord dédié une heure, une heure et demie à nous poser des questions sur le mariage sur les couleurs dominantes ouais, etc. Ils sont vraiment investis,
2: quoi, pour
1: vraiment t'aider à prendre les bons choix de tissus, de couleurs et le résultat mmh. était, était top
2: ouais. et puis pour la robe du coup moi j'avais une idée hyper précise dès le début et, mais vraiment très 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 précise, je voulais une jupe et un croque top et j'avais repéré aussi euh, des super créatrices euh, Laura Folklore de Sagazan, Marodaki, tout ça qui, qui étaient un, un, euh, un, peu, un peu hors budget, quoi, on va dire et j'ai eu la chance de... donc au début je me suis dit, bon bah, tant pis, laisse tomber, je vais faire une sur-mesure parce que j'ai fait quelques magasins à Lyon mais euh, chaque fois il y avait un petit truc qui n'allait pas, etc donc du coup euh, je me suis dit, bon tant pis, je vais faire du sur-mesure je sais vraiment comment, euh, comment euh, elle est je veux qu'elle soit, pardon et du coup euh, j'ai quand même fait un dernier essai sur l'île dans un magasin euh, vraiment chouette chez Promesse euh, à Lille où là euh, ils ont vraiment de tout et ils ont la capacité aussi de, de retoucher à fond donc du coup moi je suis partie d'un, d'un modèle où, notamment au niveau du haut qu'on a carrément pu retoucher donc j'ai fait du semi-sur-mesure et j'ai vraiment pu grâce à eux euh, concevoir le, 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 le modèle que je souhaitais quoi. et donc là pareil c'était j'étais, j'étais, j'étais génial parce que j'étais, ah, mais on peut raccourcir là ah oui pas de soucis on peut changer la double oui pas de souci. C'est génial, enfin, tout ce que je demandais c'était possible, ce qui n'était pas le cas dans les autres magasins. Donc tu as euh, pu euh, l'avoir comme tu l'avais toi aussi, imaginez. Voilà. Et en fait là pareil, tu te dis, mais euh, je ne vais pas aller dans d'autres magasins. Enfin, en tout cas pour moi, ça a été passé tout, c'est celle-là, euh, c'est pas autrement et, et je n'ai eu aucun doute. Euh, parce qu'après, tu as le stress, c'est en 11 mois, il y a de la nouvelle collection, et si j'ai trouvé, etc. Mais et en fait, non, j'ai eu aucun doute et j'ai été contente.
0: Et alors justement quand tu l'as vu la première fois en robe de mariée, Adrien, ça a été quoi ton, ton sentiment, ta réaction euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que d'ailleurs tu l'as découverte à la cérémonie un peu avant que, Comment tu as vécu ce moment
1: euh, Je l'ai découverte vraiment le jour de la cérémonie euh, sur l'hôtel euh, et c'est, euh, bah, c'est un peu la, la consécration de... Euh, d'une année, enfin peut-être même pas d'une année, j'allais dire d'une année de, de préparation, non, mais enfin de, de toute une relation finalement quoi. Enfin, c'est euh, le moment que j'imaginais depuis euh, déjà euh, plusieurs années, parce que oui, depuis le début aussi, pour moi c'était une évidence qu'Agathe serait ma femme un jour, donc euh, tu as l'impression de revivre euh, ta relation en l'espace de quelques secondes et boum, là tu te retrouves à l'église avec euh, bah, ta future femme devant toi, dans une robe magnifique, au bras de son papa, enfin c'est un moment super euh, super émouvant et euh, bah, qui reste qui restera jamais euh, gravé quoi, forcément c'est, euh, c'est un truc de fou un truc de fou je crois qu'on n'imagine même pas vivre un truc aussi fort euh, avant de le avant de le vivre en fait
2: et toi Agathe c'était hyper fort parce que tu étais submergé d'émotions en fait et et j' enfin je sais pas enfin ce que je peux décrire vraiment c'est que quand je suis arrivée sur l'entrée de l'église c'était je l'ai vu et, et genre, je l'ai je fixé et je ben, un peu place du grand ouvert pour pour pas fleurer et genre c'était vraiment j'avance vers lui je vais vers lui et, tu vois j'ai même j'ai même pas forcément savouré ce moment là avec mon père du coup parce que c'était vraiment de je, je vais je vais vers lui quoi c'était comme un aimant tu vois il faut faut que j'y aille quoi et euh, et ouais donc c'était c'était, c'était hyper fort ah, c'est joli cette,
0: cette manière de le, de, le, de le raconter. Et puisqu'on est dans l'émotion, on va, on va rester comme ça dans cette jolie atmosphère et toutes ces bonnes ondes qu'il y a là pendant qu'on, qu'on enregistre. Euh, pour vous, alors peut-être que c'est le même et peut-être que chacun a le, a le sien, euh, si vous deviez me, me raconter le meilleur moment de, de ce jour-là, votre meilleur moment du mariage
2: ah, c'est dur d'en choisir un, j'en ai un, enfin j'en ai deux en fait vraiment, mais vraiment un c'était le, la, la, en fait la cérémonie, j'ai adoré ce moment, on était, on était bien, on était vachement en osmose aussi avec, le, avec les gens, parce que ça rejoint aussi un peu le, le lien avec la demande en fiançailles où Adrien m'a demandé devant toute la famille, on voulait faire plaisir, enfin ça, ça crée un moment de bonheur en fait dans la famille, nous aussi le mariage c'était ça quoi, on, on se voyait pas faire un mariage en, en tout petit comité, juste nous deux et des potes, ce qu'on respecte carrément mais nous c'était vraiment bah, on, veut, on veut partager ça on veut créer un moment euh, fort avec la famille les amis euh, dont, dont tout le monde se souvient et du coup c'est, la cérémonie c'était enfin euh, on l'a vécu tous ensemble quoi, tu vois c'était hyper animé euh, tout le monde chantait il euh, euh, y, y a eu des, des, des petits couacs mais finalement qui étaient drôles les moments où, où nos deux parents on se sont mis à chanter l'alléluia comme ça pour combler un vide euh, où un Adrien, il a galéré à mettre la bague et du coup tout le monde s'est marré enfin tu vois, c'était vraiment. Euh, ouais, c'était. On était tous ensemble, et on a eu vraiment et, et ça c'est aussi beaucoup grâce au prêtre, tu vois, parce qu'il s'est vraiment adapté à nous. Tu vois parce que il nous a posé des questions est-ce que votre famille pratique rent ou pas? a dit ah non, est-ce qu'il y a d'autres religions? Oui, il y a d'autres religions présentes. Est-ce que et du coup, il était vraiment il a vraiment fait un super un super lien, on a beaucoup fait participer nos, nos proches par exemple la, la chorale en fait, c'était nos témoins, enfin nos témoins et amis qui l'ont, qui l'a mené et du coup, ça pareil, c'était c'était hyper hyper gay. Et, et moi je me suis sentie vraiment bien, tu vois. J'avais aucun aucun stress, aucune pression euh, pas, pas de peur sur le fait de que tu sais qu'il y a un truc qui se passe pas bien, enfin comme je te disais euh... ouais non j'étais, je planais un peu tu vois c'était vraiment euh, du, du, du pur bonheur il y avait ce moment là du coup où je me sentis vraiment très très bien et on a eu des retours très positifs et après j'ai adoré aussi le moment où on s'est éclipsé pour faire les, les photos juste à deux avec euh, Mathilde du coup où, euh, où pour le coup c'était un moment hyper chouette parce que euh, euh, Ce que j'ai adoré justement de la personnalité de Mathilde, c'est qu'elle euh, elle est, elle était là, mais sans être là. Enfin tu sais, juste on vivait le truc à deux, on était euh, hyper à l'aise. Je hein, suis pas très à l'aise avec les photos, je veux pas un truc qu'on pose. On avait des photos magnifiques, euh, hyper euh, ma- naturelles. Et, euh, et c'était un moment ouais, pareil, euh, un peu hors du temps, qui était, qui était chouette.
1: Quoi. Mmh. Alors peut-être pas pour redire la célébration qui effectivement était l'un des moments les plus forts de la journée. Euh, Peut-être les discours discours que peuvent te faire euh, tes proches ce jour-là, tu prends une espèce de de vague d'amour dans la tronche euh, absolument incroyable et et, et tu tu peux même pas euh, imaginer je pense prendre autant d'amour en si peu de temps. Euh, ça, ça, a été une, ouais, un grand, grand moment fort de, de cette journée-là. Et il y a un deuxième moment ouais, que j'ai, j'ai adoré aussi, c'était euh, euh, pendant la soirée. Donc C'était un peu plus tard, euh, on dansait, etc. On était déjà au jinto, je pense. Et il y a un de mes témoins qui est venu m'attraper, Richard. Euh, un, un mec qui venait d'Australie avec sa femme et euh, leur petite fille pour être là. Qui m'a attrapé et qui m'a dit avec Agathe, qui nous a attrapés tous les deux il nous a emmenés sur une, une petite table euh, sur deux chaises, il, dit, il nous a dit mettez-vous là, regardez là, juste autour de vous ce qui se passe, tous ces gens-là ils sont là pour vous, et juste savourez et il nous a emmenés deux coupes de champagne oh. et, euh, et c'est vrai qu'on est restés là, genre, je ne pas assis pendant ouais. 5-10 minutes à, à juste regarder les gens danser heureux, qui sont là pour toi et, et ouais, c'était, c'était juste dingue quoi
0: et à profiter du coup de ce moment présent enfin euh, ouais. voilà ouais. Ouais, qui vous ressemblait quand on tu sais ouais. genre, euh, clair, ouais.
2: tu regardes ce qui se passe quoi hors du temps. et ça c'est, c'est un, un peu un conseil qu'on peut donner à des futurs mariés c'est de un moment tr- dans leur mariage trouver euh, s'extérioriser un peu juste observer quoi observer euh, les invités le lieu l'ambiance euh, et faire un peu des, des photos dans leur tête tu vois de, de ces moments là
0: mais ça c'est un super conseil parce que ouais. c'est vrai que des fois tu as... T'es pris aussi dans, ben ouais, dans, dans, mmh. dans tout cet amour. Mmh. Et puis dans cette soirée, tu ne veux rien manquer. Et, ouais. et c'est vrai que c'est un super conseil de, de prendre ouais. peut-être ces quelques minutes pour, euh, pour en profiter autrement finalement. Ouais, c'est ça. C'est clair. Merci. <rire> Alors, Adrien, tu nous parlais justement qu'un de tes euh, meilleurs moments, en tout cas d'un un moment fort de, de ce jour-là, c'était, euh, c'était les discours, c'était les, les mots euh, que t'ont dit tes proches. J'aimerais savoir quel a été le plus joli ou le plus drôle ou le plus marquant, euh, un mot, un discours
2: qui vous a particulièrement touché ce jour-là. Les discours, rien que dire français, ça me donnait encore la petite boule dans la gorge je crois que c'était très très fort. Moi c'était le discours de mes parents parce que, et de ma belle-mère du coup parce que mes, mes parents du coup, sont séparés depuis que je suis toute petite. Et euh, ça a été beau parce qu'ils ont fait le discours ensemble. Et ils l'ont construit ensemble, je les ai vus les, semaines avant, euh, enfin, le, les jours avant, révisés à deux dans, dans l'endroit où on logeait. Et du coup, de les voir à deux, euh, de, 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 re, de rediscuter un peu de de, de. de retracer un peu l'histoire de, de, de ma vie, entre guillemets, parce que c'est hyper personnel, mais ça m'a fait du bien, tu vois. Il y a plein de, de. Comme on est très pudique aussi, avec, en, entre euh, moi et mon père et ma mère, là, ils, ils, ont, ils ont vraiment. Enfin, euh, surtout papa, il s'est vraiment livré. Et il m'a dit des mots qui m'ont un peu guéri, tu vois, sur, euh, sur certains tra- questionnements que j'avais, qui pourraient, entre guillemets, parfois, t'empêcher d'avancer, etc. Donc ça a été vraiment hyper, hyper euh, fort, hyper poignant. Et quand ma belle-mère est intervenue aussi, pareil, quoi, ça, c'était hyper fort. Et, et ça représentait vraiment la famille que j'ai, quoi. C'est ouais, mon père, ma mère, qui m'aiment tous les deux très fort, mais qui ne ouais, qui sont pas ensemble. Et ma belle-mère, qui a été une super belle-mère, et, euh, c'était vraiment... Euh, ouais. Un discours qui m'a... Mais mais bon, encore une fois, c'est dur de choisir. Mais là, c'était vraiment que ça m'a impacté encore plus par rapport à moi personnellement. Mais le tien aussi était très bien.
1: (rire) Non, mais oui. Peut-être pour faire plus original que de se dire « Toi, c'était le tien, mon amour. » Ouais, toi aussi. Euh... Ouais, s'il fallait en choisir qu'un... Euh... (rire) En de dire deux Non, mais il y en a un qui m'a peut-être le plus euh, touché, c'est je pense celui de ma grand-mère qui, en plus de ça, parlait un petit peu au nom de mes parents aussi qui n'ont pas fait de discours. Euh, parce que j'ai des parents super pudiques et euh, voilà il y, y a des choses que je pense qu'ils ne voulaient pas, par- pas trop partager à l'oral et qui restent vraiment en famille, etc. Euh, du coup, ma grand-mère va à la fois parler euh, en son nom mais aussi peut-être. Euh, euh, lieu et place de mes parents, donc ça a été d'autant plus fort, euh, et à la limite, ouais, si j'en dis quand même un deuxième, parce que euh, lui aussi m'a surpris, c'est euh, mon parent qui m'a fait un discours absolument euh, hallucinant, je ne m'attendais pas du tout à un truc aussi, euh, aussi fort, euh, euh, venant de la part d'un, d'un mec en plus qui est euh, souvent un peu showman, euh, souvent euh, un peu à parler que de lui et, euh, et oui il a profité de ce moment pour faire plein de confidences super touchantes euh, et, et ouais plein d'amour encore une fois enfin, c'était euh, c'était fou
0: je trouve que c'est, euh, c'est joli aussi de profiter de ce moment là pour, euh, pour se dire les choses qu'on se dit pas pas forcément euh, les autres jours alors, maintenant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, pour moi, je trouve que la musique dans un mariage, c'est quand même hyper important. Il y a plein de moments qui sont rythmés par des musiques. Est-ce qu'il y, a, est-ce qu'il y avait une musique qui vous tenait vraiment à cœur, qui représente un peu votre couple et que vous vouliez absolument à un moment donné Est-ce que vous pouvez nous parler un peu euh, voilà, des, des musiques qui ont jalonné euh, votre mariage
2: Ouais, carrément, parce que... Euh... Adrien, enfin on est très musique mais Adrien encore plus et du coup c'est vrai que ça pareil sur euh, toute l'année en fait on a bossé sur... enfin euh, on a bossé... Euh, voilà on écoutait une musique quand on était là, ah ouais trop bien, par exemple la musique d'entrée du ma- de, de, à l'église, c'est une musique euh, une musique de, de bon hiver et euh, et on l'a entendu en été quand on était dans, en Provence en voiture et tout dans un paysage magique, on s'est dit... Oh mais cette chanson, elle nous a pris au trip qu'on avait les larmes aux yeux dans la tiens hein, mais c'est celle-là, tu vois. Et pareil, encore une fois, on l'a écoutée, c'est celle-là, ce sera celle-là, la chanson d'entrée de, 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 notre, de notre mariage. Et, et après, l'autre chanson moi, qui, que j'ai choisie et qui me tenait aussi vraiment à cœur, c'était la musique de notre première danse, qui est la musique de l'Indien de Juliette Armanette, où, euh, où pour moi, ça résume à fond le mariage, parce que c'est, c'est lui l'amour de ma vie, donc... Euh donc forcément c'est, c'est une musique très très forte quoi. très très forte et qui a marqué énormément le mariage parce que euh, juste après le mariage ou à peu près en même temps quoi, cette chanson est pas mal passée à la radio et du coup on avait à chaque fois des coups de fil ou euh, <rire> des vidéos avec des gens qui, qui, qui la chantaient qui étaient ah c'est votre chanson qui chantait la ch- enfin, du coup ça, ça fait plein de souvenirs aussi sur l'après-mariage et, et voilà la musique pour nous était hyper hyper importante
1: il y avait une dernière musique qui, qui a pas mal rythmé notre... À la fois la préparation et le mariage, c'était Shooting Stars de ah oui. Back Raiders. Musique qu'on avait utilisée pour notre vidéo Save the Date, où Agathe avait fait un super montage, où on s'était filmé dans les chambres. C'était Ça, assez, c'était très euh, kiki. C'était truque. assez <rire> et, et assez drôle à regarder. Un peu trop long parce que le Save the Date du coup durait toute la durée de la musique. Donc en fait, tu étais obligé de la regarder pendant 3 minutes 30. Euh, 3 et des gens 40. demandaient, mais
2: c'est quand du coup votre mariage Ça <rire> ah, n'a pas été jusqu'au bout. Et en fait, euh,
1: a su que les gens n'ont pas été jusqu'au bout parce que. La vidéo était trop longue. Euh, et ouais, bah, la musique, euh, ouais, c'est un truc qu'on a bossé plutôt bien en amont du mariage parce que, un des moments les plus importants, je pense, de la, de la journée et surtout de la soirée, c'est le, bah, le moment où tout le monde danse, où tout le monde s'éclate. Et euh, du coup, si t'as pas une bonne musique et si t'as pas un bon DJ pour te l'animer, euh, tu peux euh, tu peux terminer sur une note euh, un peu moins positive. Donc. Euh C'est un truc euh, auquel on avait pas mal attaché de l'importance et qu'on avait bien bossé en amont pour être sûr que tout le monde s'éclate sur de la bonne zique le soir du mariage.
0: Du coup, quand tu dis bien et bosser bien en amont, ça veut dire que euh, tu avais convenu avec le DJ, enfin, vous aviez fait euh, une playlist euh, ouais. vraiment de musique, vous qui, qui vous tenait à cœur et sur lesquelles vous aviez envie de... C'est de ça, danser. on avait limite
1: ouais. pas forcément laissé le choix au DJ, parce qu'on avait eu un retour en plus sur ce DJ en question, où on nous avait dit ouais, c'était un peu moyen, donc n'hésitez euh, pas à lui filer un truc qui en main. Donc on lui ouais. a filé vraiment, je crois, 4 heures de musique, <rire> et tu joues ça, tu l'animes comme tu veux, mais tu joues que ça, quoi. Ouais. Parce que les premiers exemples de playlists qu'ils nous avaient envoyés c'était catastrophique. Juste, euh, catastrophique. Plus c'est... Vrai, putain, c'est, c'est très culturel. Quoi. Ouais, ouais, en c'est... Espagne, euh, t'écoutes pas la même chose en soirée ouais. qu'en France. Enfin, c'est, euh, c'est Shakira. Et, euh, <rire> il y avait peut-être au moins 10, 10 musiques de James Blunt euh, sur 3 euh, heures de temps. Enfin, ouais, donc donc quand dit... tu te maries à l'étranger, on que tu es DJ
2: étranger, c'est vrai que je pense que la playlist est hyper importante à bosser. Ouais. Parce que sinon, ouais, c'est des musiques qui te parlent pas. Et ça a pris du temps, mais... Pareil, je pense qu'au plus, au plus tu, tu t'investis dans ton mariage et tu penses à chaque petit détail, bah au plus un mariage qui te ressemble. Et quand ça te ressemble, bah du coup, euh, comme les gens qui sont là normalement t'apprécient, bah ça plaît aussi aux gens. Quoi. Mais, c'est, mais du coup, c'est vrai que c'est du, c'est du boulot. Quoi. C'est, faut, en fait, il ne faut pas être fainéant. Il ne faut pas se dire, oh, allez, tant pis, ce n'est pas grave. Il hein. faut vraiment se dire, non, je, je veux que ça soit comme ça, avec encore une fois des concessions. Et... et... Et voilà, ça fait... Enfin, en tout cas, nous, un truc chouette. Et on n'a pas eu de regrets. Cool. Mm-hmm.
0: Alors, maintenant, un... si vous aviez une anecdote. Alors, ça peut être un <rire> truc euh, drôle ou un truc... Qui... <rire> <rire> une anecdote marquante de, de ce jour-là.
2: En fait, on se mariait à 13h. Donc, euh, préparatiquement, dernière heure, bref. Mathilde euh, prend les photos. Puis, au bout d'un moment, me dit... Euh, ah bah tiens, où sont les alliances Je, Je vais en profiter pour faire des belles photos des alliances. Donc, euh, je sais plus. Je lui dis, bah, dans un sac ou, ou je sais pas quoi. C'est rien, qui s'en est occupé.
1: Ça, en gros, ça a duré. Ouais, ça a duré vraiment longtemps parce que au bout, au bout d'une heure, euh, on, je me suis dit, tiens, ouais, je les ai peut-être vraiment oubliés à la les alliances. Et, et par chance, on avait encore un de nos potes qui était euh, dans la où on logeait et, euh, et, et qui m'a confirmé que je les avais bien laissés au pied d'un fauteuil et dans un petit tupperware en plus. <rire> Euh, et, et donc si Mathilde nous avait pas posé la question je crois qu'on serait arrivé à l'église sans, euh, sans, sans, sans alliance. les alliances
2: et l'histoire raconte du coup que notre pote a ramené les alliances dans un super-war <rire> dégueulasse et que le super aurait passé de, de rangée en rangée pour arriver euh, arriver devant <rire> voilà.
0: alors du coup merci beaucoup d'avoir, d'avoir partagé tout ça parce qu'on a passé vraiment un, un super moment avec vous on va terminer par deux petites questions euh, un petit peu euh, voilà, pour, euh, pour finir ce, ce joli moment qu'on vient de passer ensemble. En vrai, ça change quoi d'être marié
2: bah, En fait, c'est hyper bête à dire, mais euh, après, je pense que peut-être ouais, quand on raconte tout ça, ça, ça paraît presque évident. Ça, ça change que... Euh, alors, pareil, je ne veux pas frustrer les gens qui ne veulent pas se marier, enfin, je ne veux pas euh, contrarier les gens qui ne veulent pas se marier, mais... Parce que je respecte, encore une fois, mais c'est toute cette préparation, en fait. Euh... Ça, 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 te, ça te construit, ça t'apprend plein de trucs sur, sur l'autre, euh, après la préparation mariage religieux, pareil, on, on a vachement discuté autour de, de la façon dont on concevait l'amour, la façon dont on concevait le couple, la façon dont on concevait, on concevait la famille, euh, de prendre du temps pour communiquer aussi. Parce que tu peux vite être dans une routine où où tu, vois, tu rentres du boulot, ça va, ouais, ça a été, on se bouffe un plat de pâte, on regarde un film, et, tu vois, et après tu t'oublies vite. Ce qui est très bien quand tu...? <closest à nouveau>. même. <risa> ce qui est très bien, mais je veux dire, tu sais, ça, ça nous a appris à avoir à, 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 à savoir se dire, bah, on se pose, et toi, comment tu vas vraiment comment
1: Là, tu vas faire culpabiliser tous ceux qui rentrent <rire> du boulot, manger un plat de pâte et regarder un film. Non, mais non, parce qu'il faut bien on sûr... On le fait aussi de temps en temps. Non, mais on le fait tout le temps. Mais je veux dire, euh,
2: ce que je veux dire, c'est que, voilà, ouais, à temps en temps, ça juste... Bah, prendre du temps, communiquer, euh, aller un peu chercher en profondeur. Enfin, moi, ça m'a appris ça. Ça m'a appris ça. Et ça change quoi d'être marié c'est, c'est aussi euh, l'union, quoi. C'est sentir un peu plus une famille, en fait. Enfin, moi, pour moi, c'était hyper important de me marier pour avoir le, le même nom. Parce que j'ai toujours vécu avec ma mère qui avait un nom, mes frères et sœurs un autre nom, mon père un autre nom. Ça ne m'a pas empêchée de, de vivre. Mais pour moi, c'était vraiment important d'avoir un socle, une famille, un même nom, poser les choses... Et, et après, euh... ouais enfin en fait, il y a beaucoup d'amour, comme on dit, Là, il y a vraiment énormément d'amour en ce mariage, que ce soit de notre proche, tout l'amour que tu te prends, l'amour que tu vis, et ben c'est bête, mais j'ai un, on a l'impression d'être encore plus amoureux, tu vois, après. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment, ça fait vraiment du bien de ouais, prendre du temps pour vivre des choses heureuses, joyeuses. Et voilà j'ai
1: encore beaucoup parlé non 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 c'est bien résumé du coup non mais ouais effectivement ça te fait prendre de la hauteur parce que tu te poses plein plein de questions pendant cette phase de préparation qui sont ultra importantes euh, et, et là dessus Elia te de parlait de la préparation c'est vrai que ça a été un, un bon déclencheur aussi pour nous aider à, à, à se poser les bonnes questions sur le couple sur la famille, sur l'engagement sur plein de choses Et ça nous a pour le coup conforté dans notre notre envie de nous marier à l'église et de nous marier tout court. Et ouais, une fois que c'est fait, euh, ça donne une autre dimension encore euh, à l'amour que tu peux avoir euh, l'un envers l'autre, l'un pour l'autre. Et je sais pas, bizarrement, je trouve que ça responsabilise euh, un peu plus. C'est bizarre à dire, mais ouais, ok, voilà, maintenant t'es marié aussi le démarrage d'un, d'un process où tu penses après famille ou enfin tu penses à construire c'est là une première brique en fait ouais. une première brique vers euh, vers une belle, une belle histoire une belle construction enfin vers plein de trucs sympas quoi
0: allez pour finir un <rire> dernier petit conseil aux futurs mariés qui, qui nous écoutent si, si vous aviez
2: euh, un conseil à leur donner de, de comme l'ai un peu dit vraiment de de faire les choses à leur image et de se donner la peine pour que ce soit leur image. Quoi. Ouais. Super. <rire>
1: euh, moi, ça peut plus être une, une note d'humour, mais euh, <rire> euh, ne prenez jamais l'engagement euh, lors d'une soirée un peu arrosée vis à votre femme <rire> en mariage. <rire> ne faites jamais ça à la nouvelle année, c'est, c'est une bêtise. <rire>
0: Merci, parce que c'était vraiment un super moment qu'on a eu plaisir à, à partager avec vous. Merci, Merci à vous deux. Merci, Merci. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous suivre sur Instagram pour d'autres jolies histoires A très vite sur Dune Flèche en platine dans ma poitrine Pointe sanguine, épaule féline drôle de flore, un indien dans mon corps